0: Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce 11e épisode d'Ambitieuse Heureuse où on va parler des croyances limitantes et de comment faire pour les désamorcer. Avant de démarrer, j'ai juste envie de vous prendre deux petites minutes de votre temps pour vous dire que si vous appréciez le podcast, si mon contenu vous apporte et que vous avez envie de me soutenir, eh bien, n'hésitez pas à me laisser un avis accompagné de 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous vous trouvez. Et si vous avez envie de faire un peu plus encore, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos collègues, à vos amis, à vos proches, à toutes les personnes à qui ça peut apporter. Je vous remercie d'avance, c'est vraiment le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. Alors maintenant, let's go sur les croyances limitantes et on va commencer par qu'est-ce que c'est qu'une croyance, déjà. Dans un premier temps, c'est une pensée, c'est-à-dire que c'est l'interprétation d'une circonstance, l'interprétation d'un fait, ce que moi je pense d'un fait. Et une croyance, c'est une pensée qui a été répétée suffisamment souvent, de façon consciente ou inconsciente, pour qu'il y ait un vrai chemin neuronal qui se crée. Et qu'elles nous viennent du coup automatiquement à l'esprit, ce sont vraiment des pensées qu'on pense vraies. Et en fait, on a tout un tas de croyances sur le monde en général, sur les autres et sur nous-mêmes. On dit qu'une croyance est limitante lorsqu'elle est limitatrice de possibilités et qu'elle nous empêche de faire ce qu'on veut vraiment, sachant que les croyances peuvent être également aidantes lorsqu'au contraire, elles sont des ressources positives pour nous. Par exemple, parce qu'un exemple vaut mieux que mille discours, « Je suis nul, je n'y arriverai jamais, c'est impossible pour moi, de toute façon, elle va me dire non » ou encore « Les autres sont tous des incapables, les jeunes ne savent pas travailler », ou alors « on ne me valorise pas », tout ça, ça va être des croyances qu'on qualifie comme limitantes. Versus « je peux le faire »,« si elle l'a fait »,« moi aussi »,« c'est pas la fin du monde si je me trompe », là, ce sont des croyances qu'on qualifie d'aidantes. Parmi elles, aucune n'est finalement ni vraie ni fausse. Hein par contre, les pensées et croyances qui sont aidantes, eh bien, elles sont par définition utiles, alors que les pensées et croyances limitantes nous desservent. Et vous le savez, on en a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, nos pensées sont à l'origine de nos émotions, qui elles-mêmes vont nous permettre de faire ou ne pas faire une certaine action. Donc en gros, nos pensées et donc nos croyances vont nous permettre d'aller ou non dans la direction dans laquelle on veut aller. Et aujourd'hui, on va parler surtout des croyances limitantes et de comment faire pour les détruire, pulvériser, désamorcer, ramollir, amoindrir. <rire> J'aime bien utiliser un peu tout ce champ lexical autour de la destruction pour déjà se rentrer dans la tête qu'une croyance limitante n'est pas euh, invincible et indestructible. <rire> la première chose à faire, c'est de se rendre compte de ces croyances limitantes. Parce que sinon, clairement, comment est-ce que vous voulez travailler sur quelque chose dont on n'a même pas conscience Et bien sûr, un des objectifs du coaching, c'est de se rendre compte de ses croyances limitantes, d'aller vraiment fouiller, fouiller pour les trouver et ensuite travailler dessus. Mais clairement, en auto-coaching, vous pouvez d'ores et déjà aller les chercher. Je trouve que ça fait même partie de son hygiène de vie, de sa routine d'auto-coaching, notamment via le flot de pensée, en écrivant vos pensées, en vous posant des questions ouvertes sur ce qui vous bloque. Et là, je vous renvoie vraiment à l'épisode 4 où je détaille un peu le flot de pensée, le processus, et je vous donne pas mal de questionnements pour vous ouvrir un peu à ça. Et une fois qu'on a pris conscience du coup de cette croyance limitante, c'est de bien faire la distinction entre la circonstance qui est neutre et sa croyance, ou ses pensées en règle générale. Si, par exemple, la circonstance sait que j'ai fait une erreur, ça n'est pas du tout égal, ça n'est pas du tout la même chose que « je suis nul, les autres auraient pu faire mieux que moi ». Non. La circonstance, ça peut être effectivement « la solution c'était ça, et moi j'ai fait une erreur ». Je sais pas, si on prend un truc simple, ça peut être juste une, une faute d'orthographe, voilà, il y a une faute d'orthographe, ça c'est une circonstance. Et la pensée, c'est je suis nul, les autres auraient fait mieux que moi, voire les autres n'auraient pas fait cette faute d'orthographe, etc. Donc vraiment, de distinguer la circonstance qui est neutre et objective des pensées qui sont vraiment votre interprétation des circonstances. Donc, première étape, prendre conscience des faits et des pensées et bien distinguer les deux. Et ce que je vous invite à vous poser comme question ici, c'est sur quoi est-ce que je me base pour dire ça par rapport à vos pensées et croyances limitantes. Est-ce que d'autres personnes penseraient différemment Que ce soit d'autres personnes à votre place ou d'autres personnes qui observent. Et oui, bien sûr, <rire> c'est la définition même des pensées, c'est une interprétation de la circonstance, et donc il y a autant d'interprétations que d'êtres humains. Et ce qui est intéressant, c'est d'imaginer ce que d'autres personnes pourraient se dire. Par exemple, si on reprend le cas de l'erreur. D'autres personnes auraient pu se dire « Ah mince, j'avais pas vu. Je ferai plus attention la prochaine fois. » Ou encore « Ah super, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. » Ou alors « Oh, c'est pas si grave. » Là, je vous ai donné quelques idées de pensées tournées un peu plus positivement que je suis nul, on est d'accord. <rire> Mais bien sûr, il y aurait également tout un pendant de pensées euh, tournées négativement. Mais ça, je sais très bien que vous savez les trouver par vous-même. <rire> Et c'est quand même plus intéressant que je vous donne un panel de pensées qui puissent vous faire réfléchir de façon plus positive. Sachant que le but ici, ça n'est pas encore de changer vos pensées en utilisant des affirmations positives. D'ailleurs, je ne suis pas forcément une grande fan de tout ce qui est affirmations positive tout le temps. Je suis plutôt de la team des personnes qui pensent que c'est intéressant de choisir une pensée de façon délibérée. Mais bon, ça, on en reparlera plus tard. Je voulais juste vous faire un petit aparté ici. Le but ici, c'est juste de prendre conscience que ce n'est pas une vérité absolue. On commence tout doucement à dégommer la croyance limitante en prenant ce petit step back et en faisant d'une part la distinction entre la circonstance et la pensée, et également en prenant conscience que ce n'est pas la vérité absolue. Donc vraiment, c'est la première étape et elle est primordiale. Vous ne pouvez pas sauter cette étape, impossible J'espère que c'est ok et clair pour vous. Deuxième étape, pour continuer à casser cette croyance, je vous invite à chercher des personnes qui sont dans la même situation que vous et qui pensent différemment ou qui ont réussi ce que vous vous pensez incapable de faire. Et ça, ça va vraiment vous servir à ouvrir le champ des possibles et être dans un état d'esprit de « si eux l'ont fait, moi aussi je peux le faire ». Donc vraiment, je vous invite à chercher plusieurs personnes, soit autour de vous, mais aussi sur Internet. Hein. À l'ère d'Internet, il y a plein de possibilités, donc n'hésitez pas à rechercher sur les réseaux, sur Google, enfin vraiment, où vous voulez. Troisième étape que je vous propose, en quoi cette pensée, elle est fausse Donc là, le but, c'est de trouver des contre-exemples de votre vie qui montrent que vous n'êtes pas nul, ce que vous avez pu tirer de ces erreurs... Des choses que vous pensiez impossibles pour vous et qui sont finalement devenues réalité, que vous avez réalisées, etc. N'hésitez pas à y aller sur cette liste, je suis sûre et certaine que vous avez plein de contre-exemples. Et tout compte, hein, même les plus petites choses. Quatrième étape, vous pouvez vous prouver que vous êtes capable de le faire. Vous pouvez commencer à aller sur ce chemin en commençant tout 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 petit, mais en commençant. Et pour cela, je vous recommande de découper cette chose qui vous semble impossible pour vous en tâches, en plusieurs petites tâches. Si vous avez écouté l'épisode 9 sur la planification, vous savez qu'en fait, lorsque quelque chose nous semble impossible, lorsque quelque chose nous dépasse, c'est probablement qu'il y a des choses qui font partie de notre zone de panique. Et en découpant le projet... En découpant cette chose qui vous fait un peu peur, cet objectif qui semble très gros, inatteignable, impossible, en plusieurs petites tâches, on va voir qu'en fait, il y a des choses qui sont carrément faisables pour nous, celles qui font en fait partie de notre zone de confort. Il y a aussi des choses qui sont challengeantes mais pas impossibles, donc qui font partie de notre zone d'apprentissage. Et enfin, des tâches qui nous semblent impossibles et qui font partie de notre zone de panique. Ce dont je vous parle plus en détail dans cet épisode, que je vous recommande d'aller écouter si ce n'est pas déjà fait, c'est de commencer par les tâches et les étapes qui font partie de la zone de confort et de la zone d'apprentissage. Et de passer un maximum de temps dans votre zone d'apprentissage pour que ces choses-là deviennent votre zone de confort et que ce qui était dans votre zone de panique puisse passer en zone d'apprentissage. Donc là, ce que je vous propose avec cette quatrième étape, c'est de commencer avec le tout premier petit pas que vous puissiez faire pour vous montrer que c'est possible. C'est quoi la première étape C'est quoi le premier petit pas que vous puissiez faire Dernier point bonus à vous proposer, entourez-vous, si c'est possible pour vous, et on s'entend, rien n'est impossible, de personnes qui sont déjà dans cet état d'esprit, qui sont déjà dans la même démarche que vous. C'est très moteur, et c'est d'ailleurs pour cela que je fais des ateliers et des coachings de groupe avec mes coachés. Ça permet vraiment de s'entourer de personnes comme nous, dans la même démarche. On n'a pas forcément ce type de personnes dans notre entourage, et c'est ok, on aime quand même notre entourage, mais ça permet vraiment de booster ces moteurs, ça ouvre encore plus le champ des possibles. Donc vraiment, entourez-vous de personnes qui sont déjà dans cet état d'esprit, qui ont même déjà avancé dans le processus, c'est très euh, intéressant. Je vais récapituler un peu toutes les étapes pour dégommer vos croyances limitantes euh, et bien sûr vous retrouverez toutes ces étapes sur mon site donc ambitieuseheureuse.com sur la page du podcast associé à cet épisode. Première étape, prendre conscience de ces croyances limitantes et du fait que ce n'est pas la vérité absolue, même si on est d'accord, on continue à les croire à ce moment-là. Deuxième étape, rechercher des personnes qui sont dans la même situation que vous qui vous ressemblent et qui pensent pourtant différemment, qui ont réussi ce que vous pensez impossible. Troisième étape, En quoi est-ce que ma pensée elle est fausse En quoi est-ce que cette pensée limitante est fausse Trouvez vraiment des exemples de votre vie, de votre passé, de choses que vous faites, que vous faites aujourd'hui, que vous ne faisiez pas avant. Vraiment, allez fouiller et vous allez trouver plein d'exemples. Quatrième étape, casser la croyance en passant à l'action avec le premier petit pas que vous puissiez faire. Étape bonus, entourez-vous de personnes qui sont dans la même démarche que vous, voire qui ont dépassé ces croyances, qui ont déjà avancé sur ce processus. Voilà pour cet épisode sur les croyances limitantes. N'hésitez pas à passer à l'action dès aujourd'hui avec une ou plusieurs de ces étapes. Dans le prochain épisode, on va parler d'un sujet un peu tabou où il y a plein de croyances limitantes. On va parler argent.